0: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a GeoCast Away, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy es la edición semanal. y estoy grabando solo. Por motivos de fuerza mayor, no hemos podido concretar. agenda con Vicen Y hoy voy a hacer un programa. en que voy a comentar, sí, un par de noticias. y. hablaros un poco sobre Newton. ya que os recuerdo que estamos sorteando el eBook. De Isaac Newton, ese gran pensador científico, filósofo, incluso del siglo entre el 17 y el 18, y que estamos uh, sorteándolo a todos los que nos dejéis reseñas en iTunes. ¿eh? Y todavía, bueno, desde el mensual no hemos recibido ninguna, así que quiero animaros más tarde eh, con una de las curiosas historias que amenizan la vida de Isaac Newton. Pero antes de ir a eso comentar ese par de noticias eh, de la semana que, que os traigo La primera es eh, un nuevo mapa del universo que muchas de las noticias lo titulan así ¿no? El mapa más detallado del universo conocido Y que probablemente en algunos noticieros han terminado con su vídeo, con su imagen y que bueno, hoy en el semanal, por cierto, pues eh, para todos aquellos que solo nos ven, nos escuchan en formato audio, pues estaréis de enhorabuena porque no hay vídeo en esta edición semanal. Así que me voy a tener que explayar un poco más. No os podré remitir a YouTube a que, a que veáis el vídeo, pero sí igualmente os dejaré uh, el link para que para que vayáis a, a, a verlo porque uh, en, en el post porque vale la pena ¿eh? este este nuevo mapa es un trabajo dirigido por, por Nature la revista Nature y liderado por Brent Tully de la Universidad de Hawái y uh, se ha conformado uh, lo que ha tratado de hacer es crear un supercluster un supercluster masivo de galaxias que han pasado a llamar Laniakea Laniakea donde, pues en esta imagen, eh, cada galaxia, cada galaxia, eh, atención, es un píxel. Si imaginaros una galaxia entera concentrada en un solo píxel. Y obviamente dentro de cada galaxia, pues ya sabéis que puede haber millones, billones o hasta trillones de estrellas. Así que la Niaquea recoge en un solo píxel cada galaxia del universo conocido. La Niaquea contiene más de 100.000 galaxias. Antes de la Niaquea, los científicos agrupaban la Vía Láctea dentro del superclúster de Virgo. Pero en la nueva imagen que se ha generado, Virgo es solo ahora una pequeña parte más, una pequeña parte más de un superclúster mayor. Así que si... Todavía no os sentís pequeños en la inmensidad del universo. Yo creo que si veis esta imagen os lo vais a sentir. Uh, os vais a sentir diminutos, porque la escala de la Niakea, pues. Eh, parece imposible prácticamente de dislumbrar. Pero es solo una más de los superclusters super de nuestro universo. Como os digo, uh, aparte de la imagen hay un vídeo que ha hecho Futurism, eh, que está en Vimeo y que os voy a, a linkear para que podáis eh, ver esta imagen, si es que pues no la habéis visto ya, que seguro que en algunos noticieros pues, ha, ha salido como una noticia de, de masiva, eh, de, de los medios de comunicación masiva. Eh, esta nos la habían pasado por Twitter, lamento no recordar quién nos la envió. Lo he buscado, eh, pero teníamos tantas menciones que, no, que no, la, no no he encontrado el tweet en concreto de quién nos enviaba esta, esta noticia. Y la siguiente noticia que quería comentaros es uh, acerca de... bueno, va un poco no, no va vinculada tanto con lo del antropoceno, que... Aprovecho para recordar que tenemos una encuesta activa que termina, no sé si hoy o mañana, pero que ya ha habido más de 200 y pico de, de votaciones y bueno ha tenido bastante repercusión en nuestro círculo de geonáufragos y ha habido bastante debate. A pesar de todo, pues bueno, tenemos 2.000 y ficha de tuiteros que probablemente no han escuchado el programa, no todos los que nos siguen en Twitter mmm, nos escuchan y lo digo porque a lo mejor no han escuchado el debate y no han escuchado mis argumentos de hecho va ganando el sí eh, no tengo la encuesta delante, pero iba ganando el sí con un 30% de cuatro opciones, claro luego, bueno, en el mensual ya de febrero ya hablaremos de esta encuesta, sin embargo si sumamos las otras opciones es obvio que ganan al sí, pero ya ya comentaremos esto en el en el mensual porque también ha habido bastantes comentarios en Twitter y a lo mejor pues en el cierre que viene eh, comentaremos un poco el tema por encima. La noticia en cuestión que me ha llevado a esta divagación eh, sale en la vanguardia, en concreto un artículo, titulado uh, La naturaleza se impone sobre los efectos de las mayores tragedias. Um, incluso, bueno, el artículo menciona esta célebre frase. Pero, insisto, ¿cómo saben que son todos hembras? ¿Sale alguien al parque y levanta las faldas a los dinosaurios? Controlamos sus cromosomas. La verdad es que no es tan difícil. De hecho, los embriones de todos los vertebrados son femeninos. Solo una hormona añadida en un momento concreto de su desarrollo los convierte en masculinos. Nosotros solo se la negamos. ¿Se la niegan? John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así es? Así es. ¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No. Digo sencillamente que la vida... Se abre camino. Este era Ian Malcolm de Jurassic Park mencionando la, yo creo que conocida frase, la vida se abre camino. Y es que, bueno, el artículo habla de cómo se ha recuperado la flora, en principio, se centra más en la flora, pero también la fauna, en lugares como Hiroshima, arrasados por la bomba atómica, o Chernóbil producto también pues, devastado por producto de la explosión de esta central nuclear a raíz de ello se han estudiado algunos de los eh, de la fauna que eh, ha repoblado esos lugares por cierto en el artículo hay algunas fotos pues impresionantes ¿no? de coches abandonados casas y eh, cómo pues la flora eh, que es lo que más se ve en la foto ha recuperado todo ese terreno que había estado construido totalmente por el hombre y uh, esto mm, se menciona en el artículo no incluso como paredes agrietadas por el brote de alguna especie de, de flor que ahora adorna eh, estas uh, estos asfaltos y estas casas o muros de cemento y esto me lleva a pensar en algunos meses que cuando comentaba yo la teoría de Lovelock de Gaia y obviamente volvemos al tema del antropocentrismo. no Nos creemos que vamos a destruir el planeta. Y yo volví a mi tesis de que eh, obviamente estamos contaminando, obviamente estamos destruyendo un sistema, un sistema ecológico favorable a nuestro interés. Pero, repito, uh, la contaminación, si nosotros llegamos a extinguirnos por nuestra propia culpa, alguna otra especie heredará la Tierra. La Tierra seguirá. La Tierra avanzará y nuevas especies se adaptarán a las nuevas condiciones. Nosotros no podremos adaptarnos y quizás nos extinguiremos. Pero el hecho de que nos estamos cargando la Tierra va en repercusión ¿de quién? de nosotros mismos obviamente, y otros animales hay claro, otros animales otra fauna que existe que es el problema, ¿no? de rebote pues estamos cargándonos otra fauna, que pues ahí se deriva la parte ética de qué derecho tenemos pues a estar eh, provocando la extinción de otras especies pero, si lo miramos fríamente, eh, al fin y al cabo somos una especie más que habita la Tierra y que, pues por suerte, nuestro cerebro ha evolucionado de tal manera que somos conscientes de nuestros actos. Nos ha dado uh, nos ha dado la evolución, otros dirán que quizá algún otro elemento, pues nos ha dado esta oportunidad de conciencia que pues otros seres vivos quizás no tienen pero bueno, al fin y al cabo eh, la destrucción del ecosistema permitirá que otros eh, ocupen ese nicho la noticia que lea, quería leer algunos párrafos eh, no del artículo porque lo escribe pues, un periodista pero sí recopila algunas frases de científicos ¿no? que, um, que me gustaría uh, mencionar, por ejemplo tenemos a Jersey. Un científico que ha escrito varios libros John Hershey, Que dice, por ejemplo Sobre los restos de la ciudad Las alcantarillas, las orillas de los ríos Enredado entre tejas y fragmentos de techo Sobre los troncos carbonizados de los árboles Se extendía un manto de verdor fresco, vívido, lozano y optimista Que crecía incluso de los cimientos de casas en ruinas También, por, otra, por todas partes, sigue había violetas y bayonetas, sarrión, campanillos y lirios, flores de soya, verdolagas y bardanas y sésamo y matricaria y mijo salvaje. En un círculo del centro especialmente había un caso extraordinario, extraordinario de regeneración. La brusquilla no solo florecía entre los restos carbonizados de la misma planta, sino que se abría paso en nuevos lugares entre ladrillos y a través de las grietas del asfalto. Parecía como si una carga de semillas de brusquilla hubiera sido arrojada junto con la bomba. Hay algunos estudios, además, que habla de que las semillas de las zonas de alta contaminación por radiación tenían tres veces más cisteína sintasa, que es una proteína que protege las plantas de los metales pesados, y también un 32% más de betaína aldeído de hidrogenasa, que es una sustancia... De la que se aseguraba que reduce las anomalías cromosómicas en la sangre humana expuesta a la radiación Esto lleva a pensar a los investigadores que las plantas parecían estar protegiéndose a sí mismas De la radiación de baja intensidad de Chernobyl Luego tenemos algunas frases, para ir terminando esta noticia De, de Jordi Pigem, filósofo y escritor Que dice que no sería en cualquier caso el declive de la humanidad sino el colapso de una civilización que insiste en vivir de espaldas de la biosfera, seducida por estúpidos espejismos tecnológicos. La existencia humana puede continuar en las culturas y en las personas que han sabido desarrollar una conexión profunda con la biosfera. Voy a terminar con un poema de Antonio Machado, que todos conoceréis. Y como antes he dicho que la vida se abre camino, pues el poema dice... Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Bien, a continuación, una de las muchas anécdotas de la vida de Newton. Newton, un niño prematuro que casi consideraban muerto al nacer, incluso si leéis la bibliografía que estamos sorteando, pues ahí se menciona que las sirvientas de la casa de Newton, mandadas por su mamá a buscar algún tipo de medicinas al pueblo, se pararon cerca de la casa, en algún punto del camino, a hablar y conversar ya que pues daban por seguro que el niño no sobreviviría. Newton sobrevivió y nos dejó, entre muchas cosas, los principios. Como digo, hay muchas anécdotas en la vida de Newton. Científico, filósofo, matemático, teólogo incluso. Algunos oscuros tiene en la vida también de Newton, no muy difundidos quizá por la magna figura. Director de la Casa de la Moneda, inglesa también. En fin, un hombre cuya vida dedicada al estudio y al método científico pues le llevó a ser laureado por la propia reina de Inglaterra como Sir Isaac Newton. La historia, muy conocida por cierto, pero no está de más volverla a recordar. La historia que os quiero contar parte de Dicen, de una apuesta, de una apuesta en la que estaban involucrados tres científicos, concretamente Christopher Wren, Edmund Halley, el del cometa Halley, y Robert Hooke, digamos que Robert Hooke, archienemigo de Newton, llevaron a cabo muchas disputas en esa época. Se intercambiaban multitud de cartas y como batallas en espada. Ellos hacían batallas epistolares, intercambiándose pues y refutándose teorías. no Robert Hooke eh, quizá no hubiera sido Newton lo que fue si Robert Hooke no hubiera estado presionándolo. Y vice viceversa también. Robert Hooke, también famoso en el mundo científico, quizá no hubiera sido lo que fue si Newton no hubiera convivido en esa misma época. En cualquier caso, estaban los tres en la Royal Society, en una de las reuniones, y mientras charlaban en algún momento, se plantearon si la ley que había descubierto Johannes Kepler y de la que en Geocastaway tenemos un vídeo en la videoteca que tiene muchas visitas, por cierto, de las tres leyes de Kepler, pues se planteaban eh, si esa misma ley, la, la ley que habla de que los planetas están gobernados en su movimiento por la inversa del cuadrado, si eso regía también las órbitas de, de los planetas. Para ser más detallado, a partir de la tercera ley de, Klepler, de Kepler, para los que no hayáis visto el vídeo, uh, se había concluido que la fuerza centrípeta hacia el Sol debía disminuir en proporción al cuadrado de la distancia de los planetas al Sol. En el vídeo esto queda absolutamente claro y meridiano. Entonces, a raíz de esa pregunta, Hooke sostuvo que podía demostrar todas las leyes del movimiento celeste a partir de la relación del inverso del cuadrado y Halley admitió que su intento por hacerlo había fracasado. Wren se mostró escéptico sobre la afirmación de Hooke y Hook volvió a asegurar que contaba con la demostración, pero que pretendía mantenerla en secreto hasta que otros, en su fracaso por resolver el problema, aprendieran a valorarla. Así que probablemente en ese momento Halley apostó con Hooke que él era capaz también de demostrar que todas las leyes del movimiento celeste a partir de la relación del inverso del cuadrado podía resolverse. Y así quedó la cosa. Después de los dos meses, pues no pudo resolver el tema Halley y fue por ese motivo que en 1684 pues Halley visita a Newton en Cambridge. La mejor referencia a esta visita la tenemos del propio Newton que se la contó a Abraham de Moivre y dice en 1684 el doctor Halley fue a visitarle a Cambridge. Transcurrido un tiempo uno en compañía del otro, el doctor le pidió su opinión sobre cómo pensaba que sería la curva descrita por los planetas, suponiendo que la fuerza de atracción hacia el Sol fuese recíproca al cuadrado de su distancia de este. Sir Isaac respondió inmediatamente que sería una elipsis. El doctor dio muestras de gran alegría y, sorprendido, le preguntó sobre cómo lo había sabido. «Lo he calculado», contestó él. El doctor Halley, entonces, le pidió que le mostrase enseguida su cálculo. Sir Isaac miró en sus papeles, pero no pudo encontrarlo. Sin embargo, le prometió que lo volvería a hacer y que se lo enviaría. Es probable que Newton supiera perfectamente dónde estaban esos papeles, pero su tendencia a no publicar las cosas y no dar sus estudios y sus escritos tan a la ligera, en teoría pudo ser el motivo por el cual le dijo a Hook que no, que no lo había encontrado. En cualquier caso, la biografía habla de una rectificación en los cálculos que Newton había hecho y encontró un error, un diagrama apresurado le había hecho confundir los ejes de la elipse con diámetros conjugados. Arregló ese pequeño problema y lo que desarrolló fue un pequeño tratado de nueve páginas con el título de Motu Corporum Ingirum sobre el movimiento de los cuerpos en una órbita. Pues muy bien amigos genófragos, hasta aquí el semanal del 5 de febrero del 2016. Espero que os haya animado esta pequeña historia de la vida de Newton y participad en el sorteo dejando una valoración en iTunes. Podéis entrar en geocastaway.com barra valora y ya que estoy, pues nada, aprovecho también para deciros que tenemos nuestro boletín al que os podéis suscribir para reci recibir un correo al mes con todo lo que hemos hecho ese mes la biblioteca, los semanales, el mensual incluso los cómics que, vamos, que hemos sacado de Devon y Jura y os recuerdo que también eh, ahora estamos enlazando los códigos para que podáis hacer los cursos de Google Earth Pro Totalmente gratuito este. Y el de QGIS que acabamos de lanzar con un 80% de, de descuento. Creo que está por 5 euritos. Y si os interesa el tema, pues eh, ahí está el código que os enviamos a través del mail con nuestro boletín. Y que bueno, es una manera también de, de pagar nuestro servidor. Y aparte de la formación, obviamente, del propio curso, pero bueno, eh, es una un un elemento más para, para nosotros poder ir pagando algunas cosas técnicas de nuestro podcast. Si bueno, estamos también preparando futuros cursos ¿eh? que esperamos sean de vuestro interés. Si tenéis alguno en el que nosotros podamos aportar obviamente por nuestro conocimiento pues bienvenido sea también os recuerdo para finalizar aparte de que tenemos un botón de donaciones por si os gusta lo que hacemos y queréis seguir apoyando este proyecto de difundir la palabra geológica también tenemos la tienda la tienda donde tenemos unas camisetas ahí sí no ganamos absolutamente nada creo que son 10 céntimos por por venta es más que nada pues tener uh, contacto con nuestros geonófragos en manera de que podáis tener una camiseta o una taza y creo que una ahora hemos añadido una alfombrilla para ratón así que si vais a geocastaway.com barra tienda ahí podréis ver nuestros eh, nuestros logos tanto el del de, el oficial digamos de el, el oficial como el, el, el Rex y nada más ahora sí terminamos este semanal a ver si podemos volver a grabar normalmente la semana que viene con mi sen porque bueno vamos yo personalmente estoy un poco atareado con unas visitas de campo que tengo que hacer y y va a ser difícil encontrar el día para grabar pero lo vamos a intentar ¿eh? así que muchas gracias difundid la palabra geológica y nos vemos adiós